1: Bienvenidos a Diálogos Sobre Ruedas con nuestro experto,
2: todavía barbudo, por poco tiempo me parece a mí, Diego Lacabe. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gas y cabeza y un poco de café para todos. Y siempre con mi, con mi elenco de detrás aquí, con el, el Star System, esta vez del cine, ya lo sabes.
2: Sí, sí, sé que tienes muchas aficiones, aparte de, de montar a caballo y y el campo y esas cosas. Pero bueno, vamos con tu afición que compartimos, bueno, compartimos alguna más, pero me refería en este caso a las, a las motos. Porque, a ver, hay este es el último, el último lunes que no vamos a hablar directamente de carreras, porque a partir del lunes que viene ya habrán pasado cosas en las carreras. ¡Albricias!
1: ¡Albricias!
2: Por fin, por fin. Pero, pero pero han pasado cosas, han pasado cosas. Yo creo no, que...
1: No deja de pasar cosas.
2: Bueno, a ver, tema a Lorenzo, que, que levantó muchas ampollas, pero creo que Lorenzo sigue sigue dando mucho que hablar. Cuéntanos.
1: Bueno, suma, suma y sigue. El, 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 el tema está en que, el tema está en que algunos, algunos periodistas le llaman para sacar su minuto de gloria, yo hablo con él para, para reírme de la vida. Pero claro, me encuentro ayer en El Mundo, ya, ya estuvo en el canal nuevo de Twitch de Nico Abad, que lo tuvimos ayer en la radio también, está Nico desatado, que eh, iba a hacer ahí un canal estupendo. Eh, bueno, y, y yo creo que ya eso quedaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, ayer en la radio, que todavía es donde tengo yo acceso a, a los periódicos físicos, porque yo ya, ya no encuentro ni quiosco por la calle, me encuentro esto, esto de, en, el domingo, en El Domingo del Mundo, con semejante caricatura de Jorge, bueno, que la portada, la portadilla del DXT, con esa entrevista, ¿eh? pues es un poco esta cosa que yo no sé si han querido ridiculizarle o qué han, que han querido hacer, porque encima se ha sacado de contexto, bueno, es una entrevista interesante para leerla, no pero se ha sacado de contexto también, como siempre le pasa a Jorge, que él hace una reflexión en la que una vez más, yo creo que se equivoca, Jorge se equivoca mucho, yo mucho más porque hablo más que él, y él cuenta una anécdota de, de, de cuando Valentino está totalmente hundido en Ducati, que eh, a él es verdad que le preguntan, él seguía Yamaha, campeón del mundo, su segundo título, y le pregunta a Lin Jarvis: bueno, ¿tienes alguna objeción porque venga de vuelta Valentino? Y él no puso ninguna. Él dice ahora que si él eh, hubiese vetado a Valentino, Valentino se hubiese ido de MotoGP, se hubiese retirado, se hubiese ido a los coches o cualquier cosa. Bien, no es correcto porque aquella vuelta de eh, Valentino a Yamaha estaba pilotada, nunca mejor dicho, por el propio Valentino y un tal Carmelo Espeleta. Que Carmelo lo que quería era que, que los dos años horribles de Ducati, de Valentino, no fueran el final de su carrera deportiva. Luego iban a venir muchas fotos dramáticas como el famoso año 2015, o sea que todavía quedaba mucho por vivir. Pero es que encima hay una anécdota que la gente, que la gente no sabe y que es pata negra porque antes, antes de fallecer muy prematuramente como falleció Ángel Nieto nos la contó a muchos, a muchos periodistas y a muchos amigos. Y es que en el verano en el que está del segundo año, en el verano del segundo año de Ducati, Valentino, que estaba fatal, ¿eh? resulta que Ducati la compra por 800 millones de euros eh, Audi y los alemanes le pusieron, ya estaba todo el tema para el año siguiente, todo el tema de Yamaha manejándose y los alemanes recién comprado Ducati le dieron un cheque en blanco, un cheque en blanco de los de verdad a físico a Valentino, y le dijeron, pon tú la cifra para seguir en Ducati, echamos a Preciosi, que es el tío con el que no te llevas bien vamos a traer a Daliña, Gigi Daliña viene en la, en la nueva renovación de, en la renovación de entonces y, y bueno, pon tú la cifra que quieras para permanecer como piloto oficial de Ducati, ese cheque se lo enseñó en el Pado, Valentino, Rossi a Ángel, en una anécdota que cuenta como Rossi venía, Ángelo, Ángelo, guarda, guarda los tedescos, los alemanes, los alemanes, mira lo que me ponen, me ponen un cheque en blanco. Por lo tanto, evidentemente, ya lo, ya a lo mejor hubiera ganado títulos, porque la Ducati después con Gigi de la Niña cambió mucho, acuérdate. Sí, y sí, hay eh, claro. que decir que el, 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 re, el redescribir la historia, bueno, esto que hace Jorge ahora, pues es, pues es simplemente lo que te digo, que hay periodistas que le llaman para, para sacar un, un artículo cachondo, luego hacer con él lo que quieran, pero bueno, pero al final él pues mmm, se desgasta digamos, ante el que le da igual que, el que le, ya hemos he dicho que le da igual eh, ante, ante un poco la, una afición que ya lo tiene como, como lo que es un piloto que se ha ido
2: Sí, la verdad es que ahora que a Ángel Nieto eh, es, es imposible no entristecerse porque aparte de gran piloto, yo creo que había una cosa, Ángel, que hacía mejor que pilotar. Y mira que era bueno pilotando, que era contar historias. Que era un contador ejemplo. de historias, el Ángel Nieto. Eso mucha gente no lo sabe, porque además, yo creo que en la televisión, como comentarista, no se le sacaba todo el partido, ¿no? Pero como contador de historias en la barra de un bar tomando una copa, poca gente conozco mejor ...mejor que, que Ángel. Qué pena, qué pena. Y qué pena, Lorenzo, porque yo creo que es un pilotazo y que no se debe meter en esos ríos. Dicho lo cual como tú decías, y él, él además te reconoció, en, un, en un, te contestó personalmente, efectivamente él puede decir y hacer lo que le dé la gana porque pasa de todo, ¿no? Además resulta que estaba en el hotel y estaba trabajando.
1: Ahí vamos a explicar al final, vamos a explicar al final a nuestros queridos seguidores que cada vez son, son legión, son más legión, y que sepan que aquí vamos a la verdad de los temas y como dicen los periodistas americanos, que yo lo único que hago es imitarles, ¿Eh? los del Watergate, los legendarios del Watergate que decían, Máximo decían, follow the money sigue la senda del dinero que te va a explicar las cosas ¿no? entonces claro, la gente se ha quedado con la copla de que bueno de que es que Jorge, en toda esta polémica que él mismo suscitó con el famoso I told you ¿eh? Eh, eh, refiriéndose a una caída de Kratzlo, eh, bueno, que Jorge estaba de vacaciones en Maldivas error error Jorge Lorenzo estaba en Maldivas promocionando un hotel de Maldivas. Y estaba estaba 15 días a full credit, como se llama, estás ahí en tu habitación, eh, haces así con el dedo, llamas y te traen lo que tú pidas, eh, no se apunta ninguna vez, si, bueno, full credit se llama. Pero aparte, cada post de Jorge Lorenzo en ese hotel, con las etiquetas de ese hotel, estaba en torno a los mil dólares. Cada post la gente que vaya haciendo cuentas. ¿Qué sucede? Jorge Lorenzo tiene, solamente en Twitter, no he mirado Instagram, eh, ya sé que no hago los deberes, luego me, se me olvida mirar los tiempos de los test y la gente con, con razón nos tira de las orejas, ¿eh? con razón, con razón, pero yo es que para los números yo soy de letras, a mí me gusta el alma, el alma de las cosas y el alma de esto es, claro que Jorge está allí y solamente, solamente en Twitter, por dar ese dato, tiene dos, casi dos millones de seguidores, Jorge Lorenzo, de los cuales 800.000, 700.000 son asiáticos, y asiáticos de los países, además, eh, eh, en torno, de mayoría también musulmana, como es Maldivas, donde, bueno, su, su, gran, su gran centro, digamos, su gran sitio de ir a pasar un puente, un fin de semana, es, es Maldivas. ¿Eh? Yo, yo, yo no soy musulmán y yo pasé ahí mi, mi viaje de novios hace 20 años buceando con tiburones ballenas y puedo certificar que es un sitio absolutamente demoledor y tremendo no es incomparable en el mundo pero bueno, está todo, todos los fondos de capital árabes están ahí invirtiendo y bueno, pues contratan a Jorge para que haga promoción de un hotel, un hotel concreto ¿qué ocurre? que Jorge que es más listo que los ratones colorados que hay en las bodegas de Jerez ¿Eh? Pues monta, él monta un pollo en redes sociales para levantar la mano y decir, aquí estoy yo. Y pone, era I told you. Con lo que él no contaba, era con la inestimable ayuda de un Jack Miller o de una Leis Espargaro encima, entrando al trapo con él. Él simplemente pensaba hacer ruido y que bueno, que la afición dijera, ah, Jorge, ¿cómo estás? No sé qué vato. Pero lo que es cierto y verdad es que 15 días, porque ha estado 15 días promocionando este hotel, después. Todo el mundo, todo el mundo que mmm, tiene algo que ver con MotoGP y que conoce de una manera directa o incluso indirecta a Jorge Lorenzo, todo el mundo sabe que ha estado en ese hotel de las Maldivas. Con lo cual, al final, follow the money y aquí ganamos todos.
2: Bueno, de todas maneras, entonces, hay dos conclusiones. Una, que ha hecho un buen trabajo. Y mi otra conclusión es, oye, no... A mí ese trabajo me mola, ¿eh? <risa> no, no hay un huequecito para mí, aunque no tenga dos millones de seguidores. No, está trabajando, bueno, está trabajando, sin duda está trabajando, pero vamos.
1: Acuérdate, que, eh, acuérdate que cuando empezamos hablando de Jorge, yo conté esa clave, que le, porque hay otra de las cosas que la gente piensa, que, que bueno, que se va a fundir toda su fortuna eh, comprándose supercars, supercoches. Y es al revés, Jorge se ha puesto, está como... Bueno, tú tienes una tú conocerás la anécdota famosa de Nigel Mansell con los F40. Uh -huh. Los F40 cuando se, cuando se hacen, en, los, en el año 86, que se hacen 40, 40 primeras unidades ¿eh? con, 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 el, con el Comendatore vivo, ¿eh? con Enzo, con Enzo ah, Ferrari vivo. De hecho,
2: de hecho, es el último Ferrari que se produce, se diseña en vida del Comendatore.
1: No, no, y, es, y, es, y es el Ferrari, no hay otro. Es el mejor. Y él, entonces, ¿qué pasa? Porque ese es de nuestra época, además, Máximo. O sea, que yo encima tenía un vecino que tenía, tenía, un vecino que tenía uno. Tenía, mira, vamos a contar historia porque estamos ya de... Él tenía dos frases magníficas. Decía, en un Ferrari, si el tío que conduce el Ferrari lleva una, una chica al lado y es de la misma edad que el conductor, la pasta es de la mujer. <risa> decía eso y decía otra cosa. Decía, es el único coche que si tú lo tienes en el garaje de tu casa, la gente que viene a tu casa a cenar, baja al garaje a ver el coche. Si tienes un Porsche 959, que es la leche, dicen, ah, qué guay. Si tienes un Lamborghini, ah, qué guay. Pero si tú dices que tienes un Ferrari en el garaje, tienes que bajar gar al garaje a enseñar el Ferrari. Siempre que tienes visita. O sea, que no falla.
2: Bueno, de todas maneras, lo, lo, un poco porque hay habrá gente que a lo mejor no lo sepa, cuando salió el F40... Eh, aparte de valer... Bueno, en esa época era caro, hablo en pesetas, eran 45 millones de pesetas. No era tan caro, en el fondo, aunque sea fuera carísimo. Tan, tan caro como hay superdeportivos hoy día. Pero es que no se lo venía a cualquiera. Tenías que acreditar tener una relación estable con Ferrari e incluso Exacto. claro, haber tenido... Eh, si, no, si no recuerdo mal, creo que haber tenido ocho Ferraris antes, o, o acreditado una relación con Ferrari, como pudo hacer Nigel Mansell, que era piloto de Ferrari y que... ¿Que se llevó dos. Y que yo sepa, uno de ellos ni lo estrenó.
1: Uno de ellos le dio el pase a un emir.
2: Sí, sí. Con, sí y, que, y,
1: que, y que además fue un conflicto y fue una movida, porque claro, ya te digo que el comendador estaba vivo. O sea, que es que le montó un pollo a Nigel Mansell, le dejó de hablar. O sea, se montó bueno, el mega... pero, pero
2: hubo más Nigel Mansell. Pero bueno, volviendo a Lorenzo, que se está dedicando bueno, a hacer eso también, Lo
1: ¿no? que, que te quiero decir es que ahora, por terminar ya con Jorge, que la gente piensa que, ¿no? que Jorge es un tío... Es que es súper inteligente, que está haciendo con su vida no lo que quiere, sino lo que le da la gana, eh, y encima yo creo que en ciertos aspectos bastante bien, aunque desde el punto de vista de la imagen pueda ser discutible. Esto que hace de los supercoches es que precisamente él, como, como pentacampeón del mundo, tiene acceso a esos constructores que tienen ese, además, es lo que os sucede. Cuando él recoge el coche, hay un ruido en redes sociales que de repente esa marca. ¿Eh? Que, que tampoco pues, no, se los pagan y zonta estos, que es que yo ni los conozco esos coches, pero, pero que, que de repente esas marcas aparecen en el mundo de, 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 es una publicidad um, tremenda porque lo ha comprado, que es verdad que lo ha comprado 2,2 millones de euros, vale pero es que detrás hay un Emir que te está dando cuatro entonces, <ríe> entonces quiero decir que Jorge eh, eh, realmente, y, y hay muchos que pasan el tiempo y, 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 y empiezan a superar su valor, ¿no? Sí. Lo mismo que el, el famoso museo, que lo tiene guardado, tiene piezas absolutamente espectaculares. ¿eh? Entonces, cuidado con Jorge, con meterse con Jorge, porque es gratis, pero, pero, pero la gente se equivoca mucho.
2: De todas maneras, eso que tú comentas de los coches, que hay muchos famosos, porque estas marcas, como tú dices, viven de eso, no hacen publicidad, viven de vender coches a gente muy conocida, eh, se ha hecho mucho toda la vida con los barcos. Porque tú, como sabes, un barco no llegas y, y lo compras y tú lo llevas, sino que se tarda tardan hacer a lo mejor un barco, me refiero a un yate de esos de 20, 30 metros. Pero, lo
1: se llama Lo que se llama un one-off, que es un barco hecho específico para un, claro, para un cliente. Entonces,
2: ver, un tío adinerado coge, lo paga, lo encarga, están dos años haciéndolo y cuando ya lo tiene, siempre aparece un jeque árabe que no quiere esperar y le dice: ¿Cuánto te ha costado? Mmm, yo qué sé, 40 millones de euros, yo te doy 60 y, y, y sí, sí. Con el siguiente sí no Jorge yo estoy contigo que, que, que de tonto no tiene un pelo pero no hay un diálogo sobre ruedas de esta intertemporada en el que no haya no dediquemos unas palabras a tres personajes que es eh, por supuesto Marc, por supuesto Rossi y casi siempre Carmelo Azpilicueta yo voy a empezar por Carmelo ¿Tres,
1: Max? tres y Carmelo al nivel de los otros dos eh sí sí ya sabes ya sabes que yo cuento lo que tengo que contar de, de él y de su trabajo, pero siempre desde un punto de, de admiración es decir, o sea, qué caudillo se ha perdido España, o sea, que España es que sería, sería tremenda con el, bueno, a lo mejor se iba al carajo en una semana no lo sé, porque España no es dorna pero pero, pero, el, pero pero cómo es, Carmelo, cómo no da puntada sin hilo cómo consigue que mediáticamente lo que vas a contar tú ahora que es el método infantas mediáticamente no haya habido un solo medio de comunicación generalista que haya hecho ni una sola tertulia, fíjate coño bueno, lo, lo, lo coñazo que son todas, bueno también ha ayudado que la política desde estas últimas semanas ha sido como un Madrid-Barça continuo pero, pero sí. evidentemente ninguna tertulia ha sacado el tema, oye ¿y qué os parece que no solo MotoGP Fórmula 1 también, ahí tenemos a Fernando Alonso tenemos a dos españolitos Fernando Alonso, Carlos Saez, ¿eh? que también se puede uno ahí cebar en el tema ¿qué os parece y periodistas, ¿eh? Periodistas. Por Y periodistas camuflados de jefes de prensa, de pilotos, ¿eh? Que aprovechan y se ponen también la vacuna. Entonces, Pero bueno, hay que eh, ¿eh? y, y no se habla del tema, ¿eh? No hay, no hay debate.
2: Ya que han nombrado la Fórmula 1, qué bien lo han hecho en los test eh, Carlos y Fernando, oh. por cierto. <risa> Eso abre muchas esperanzas, porque además, <risa> después de tantos meses de sequía, el mismo fin de semana tenemos Fórmula 1 e y MotoGP. Que, pero bueno, no vamos a dar abasto. Pero bueno... No,
1: no. Eso, eso te lo, ya te lo digo, eh, porque además tú sabes que en el programa de radio, que es el domingo por la noche, hacemos la, las dos especialidades. Eso es una putada y ahí se han organizado mal. Eh. O sea, eso es un problema de calendario que, que ahí... Fíjate que, que además hay una relación entre Liberty Media y Dorna eh, excepcional. Eh, y yo no sé qué ha pasado, pero ahí... ahí porque encima son horarios... Ahora ves que, mmm, que es que, bueno, que es que termina la Fórmula 1 y a las 7 de la tarde empieza MotoGP, en horarios de tarde. Fíjate, yo, yo
2: creo que no es tan mala idea. ¿eh? Un, un regreso a lo grande, las, el fin de semana dedicado al ah, motor. El domingo,
1: el domingo te quedas pegado a la tele toda la tarde, o sea, Pero bueno, cómodo? ya lo que
2: iba, que Carmelo, como tú dices, lo ha hecho muy bien, porque en unas reglaciones que ha hecho, eh, el tío ha comentado, quitando hierro al tema de la vacunación, diciendo que cuando decidieron hacer toda la pretemporada y las dos primeras carreras en, 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 en los Emiratos, en Qatar, pues eh, el gobierno les invitó a vacunarse a vida cuenta de que el ritmo de vacunación allí va muy bien y que eso no ha supuesto ningún, ningún inconveniente para la población qatarí. Bueno, lo ha venido muy bien. Bueno, lo, lo ha contado. Casi, casi como diciendo, yo no quería, pero al final no, lo,
1: lo primero que hay que decir es que ha contado la verdad.
2: Sí, sí, sí seguramente.
1: Ha la verdad. Lo que pasa es que sabiendo que esto iba a pasar, seguramente que organizó la pretemporada, porque acuérdate que es justo, ahí hay un cambio que es justo en ese, en ese final de enero, en el que el 25 de enero es este canal el único que dice, ojo, que todo esto responde a un plan que ya veremos si lo consiguen, de vacunar a todo el paddock Y que a mí me parece una, un movimiento inteligentísimo. Porque es que en, en, en el momento, en el 25 de diciembre, de enero, perdón, que tú y yo estamos hablando de esto por primera vez, ya estaba vacunada una periodista de televisión que se llama Tamí Goralí, que es una excelente profesional, de Israel, de la televisión de Israel que va a los grandes premios. En Israel ya habían y habían, eh, habían barrido, que es que no solamente de los países árabes, son todos los países de Oriente Próximo que, que tienen todas sus inversiones legales, porque luego ahí la, tienen la, la, la caja B la tienen en otros países, pero las legales en euro las tienen en la City de Londres, en euro y en dólares, aunque la City de Londres trabaje con Libra esterlina Entonces... Bueno, pues yo lo dije desde el primer momento, desde que surgió el primer escándalo de AstraZeneca de los retrasos. No, no, es que están yendo, están yendo de Heathrow a Oriente Medio, ya está. No sé si es, que es de cajón de madera de pino. Y bueno, sí. bueno y en, en España nos rogamos las vestiduras, pero seguimos sin denunciar, por ejemplo, pues que hay países, hermanos nuestros, latinoamericanos, que no tienen ni una dosis todavía de la vacuna, de ninguna vacuna. Y ahí no nos ponemos... Farrucos, simplemente lloramos por lo nuestro. O sea que yo insisto, esto, esto al final el Evangelio te da, te da la clave. O sea, es que, el, el, que es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eh, lo que sí que es cierto es que nos lo tenemos que hacer ver, tanto prensa como, como, como consumidores de prensa, como ciudadanos, de por qué dejamos o por qué montamos el pollo que se monta con las infantas, cuando, por cierto, la infanta Elena la es ciudadana suiza. Yo no sé. ¿Qué le afecta a España que un, que, un, que un residente suizo se vacune en Oriente en Oriente Próximo, ¿verdad? En cuanto a la vacunación y tal, y que si te has colado o no te has colado. Entonces, pues, lo que se monta con dos infantas, por el hecho de ser infantas, y sin embargo, pues no hay ni la más mínima, ni la más mínima sombra de, de debate. ¿Por qué? Porque detrás hay grandes patrocinadores, de, de, que, que lleva en grande el coche de Fernando Alonso.
2: Bueno, yo... Permíteme... Eh, eh, bajo, lle así, pero...
1: lleva, lleva mafre, lleva mafre. ¿Qué lleva en grande la moto de Mar Marque, Lleva Repsol.
2: Entonces, no, 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 te,
1: no, no te metes con la gente que te da de comer.
2: Yo discrepo completamente de lo que dices porque creo que los deportistas de élite y su entorno que se vacunen para... Porque la gente también necesita distracción y también necesita un poco de evasión. Me parece muy bien. No solo los de motor, los de tenis... Los de fútbol, que tampoco también la han hecho y no ha pasado nada, eh, creo que eso está bien hecho y yo lo, lo, lo apoyo, me parece bien. Eh, lo de las infantas, bueno, eh, no, es una, no es una ciudadana suiza cualquiera. Ahí, macho, creo que, que la imagen es como se dice, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerla. A mí me parece.
1: Me, me parece maravilloso el debate y además yo me acerco más a tu postura, sobre todo desde, desde el punto de vista de los deportistas vale acerco más a tu postura pero yo lo que lo que pongo en solfa es que no exista ese debate que esto que acabamos de este uh -huh. debate que acabamos de tener tú y yo que te, te lo vamos a dejar de aquí porque tenemos que hablar de cosas más interesantes no, no haya una sexta noche que esté en una hora hablando del tema y que diga, oye, y es que además Mark con todos los porque es, es un crack hablando al micrófono lo dijo en el aeropuerto, es que fue a vacunarse y volvió y ahora va a irse se va mañana, el martes, con todo el mundo pero ¿Eh? aunque hemos,
2: hemos oh, titulado Carmelo,
1: cuando me toque en España correr a turno ya, ya ya no gasto la de España.
2: Aunque hemos titulado este vídeo eh, Marc al ataque, vamos a dejar a Marc para el final porque yo quería eh, recrearme un poco en un comentario que ha hecho Carmelo que me ha encantado. Sí,
1: como, y Carmelo con, bueno con Marc y sí que sí sí vas a hablarme de algo de Marc y de Valentino de todas maneras.
2: Claro, es que cuando ha dicho que que son mayorcitos y que él no va a juntarlos para decirles que se lleven bien. Bueno, sí. es que yo creo que es que que se lleven mal es un buen negocio. Exacto. Clarísimo. <ríe> ¿A quién le interesa que se lleven bien? Yo creo que a nadie.
1: Exacto. <ríe> además, otra de las virtudes de Carmelo en ese sentido es darle a todos su justa medida. Claro, el sepan Clash y, y, el, y todo lo que fue eh, el final de la temporada 2015 realmente han marcado un antes y un después. En, en la historia del motociclismo moderno, porque, bueno, es que aquello fue, fue tremendo. Y se ha conseguido, o se, o se ha soterrado algunos de los detalles. Nunca conocimos la telemetría de la moto de Mar Marquez. Que el propio director general de HRC entonces, japonés, Nakamoto, prometió que le iba a enseñar. A la semana, no volvió a contestar Nakamoto a, a las preguntas que le, que le hacían los periodistas, los, los enviados especiales, ¿eh? que estaban allí los de, los de Movistar. Entonces, habrá razón que al final les dieron un toque y dijeron, dejad de preguntar a Nakamoto por la telemetría porque no la va a sacar. vale Y Nakamoto es el único ejecutivo japonés de una compañía tipo Honda, Yamaha o Sony que después de jubilarse, porque al año siguiente se jubilaba de Honda, después de, 50, de 40 años en Honda, ya sabes cómo son los japoneses, se presentan diciendo, me llamo Fuchisaba-san y trabajo en... O sea, es, 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 tienen eso por sus compañías y cuando se van a su casa, se van a su casa son jubilados de, su, de esa compañía pues Nakamoto fue el único que aceptó un trabajo ejecutivo una vez jubilado, ¿dónde? dentro de Dorma no, no sé si sigue, pero en ese momento sí 2016, 2017 y el 18 estaba ahí entonces eh, te cuento todo esto porque Carmelo ha sabido manejar siempre esto muy bien de tal manera que no sea un escándalo muy gordo Vale, hay imágenes del Sepan Clash que están eliminadas de todos los archivos es decir, la toma del helicóptero que es una de las reveladoras de lo que sucedió la del helicóptero no se puede encontrar en ningún sitio se ha eliminado una explicación que dio Fonsi Nieto en el chiringuito de jugones de Pederol fíjate lo que te cuento donde niega la existencia de patada y habla y, y en realidad critica la forma de, de, de afrontar esa carrera que tuvo Mar Marquez, pero eso tampoco existe. Pero ¿qué pasa? Que según con qué periodistas, por ejemplo en Italia con Paolo Scalera, oye, de vez en cuando preguntadme por esto y, 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 lo, y, lo, y, y avivo un poquito el fuego, ¿no? Porque lo que dices tú, porque al final es un buen negocio. Pero en su justa medida. En su justa medida. Fíjate la reflexión. Carmelo dice esto y Valentino automáticamente da una entrevista. ¿Dónde? Claro, siempre tienes la excusa, ¿no? Me han preguntado por, ¿no? Sabes que te lo van a preguntar y lo que vas a contestar tú. Y avisa, le avisa a Mar Márquez que en el caso de que corra ya de esta primera carrera, que yo sigo pensando que la va a correr, que ojito, porque se va a encontrar con otra parrilla y con otros rivales. Eso ya se lo ha dicho, Valentino. ¿Ves cómo todo se conecta? ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece que llegamos a donde queríamos llegar, que es cuando te afecta la barba.
1: El lunes que viene. Estoy convencido, estoy convencido que en el diálogo sobre ruedas del lunes que viene veremos el tema operativo. Sí, porque claro, o sea, estar afeitándome en directo. El problema es que me puedo. Me puedo bueno, pues esto puede ser un, wow. un, una de ¿eh? Pones el
2: móvil y te haces un time lapse. Entonces está el tema
1: del time lapse que mientras hablemos y si me veáis ya aquí Lampiño, pues que Esther, Esther nuestra queridísima Esther Rabadán pues que pueda, pueda insertar el timelapse en una ventanita, alguna cosa, yo no sé, lo que puede ser. Si Tú no Pero te pues...
2: preocupes por la edición, que tenemos además refuerzos en edición, ya te contaré. Pero bueno, ah, o sea, que, que tú crees que el viernes... El viernes...
1: El viernes libre uno. El viernes libre uno. Mira, hay una, hay una imagen, Mar Márquez ha estado primero en mómelo donde eh, es verdad es el primer día que, que prueba la la moto esta que vale un dineral y que se acerca bastante pero es una moto es una moto de, de serie es una moto matriculable una moto de calle claro son 100 caballos menos 100 caballos menos que eh, la que la moto GP pero pero bueno no dejan de ser eh, 200 caballos de, de moto entonces el, es verdad que monmelo hizo más más posturero, fue un poco fue muy paseando a Miss Daisy ¿vale? entonces fue más, digamos eso sí que fue una toma de contacto date cuenta, hay una cosa que es de cajón que es mmm, bueno, mmm, ¿cómo, cómo qué pasará en la primera caída, el primer arrastrón de mano? claro, ¿cómo no, ¿cómo no lo vamos a poner todos? <risa> pelos así, ¿no? entonces claro, pero es que después va el tío y pega el salto, nada menos que al circuito que se perdió el año pasado y que ya conoce el resto de sus rivales, que se llama Portimao, y que yo es donde me atisé además, en una prueba, además de neumáticos Michelin, me cargué una R1 para gran disgusto de nuestro queridísimo Ángel Pardo, y... y bueno, que es una montaña rusa, o sea, Portimao es una maravilla, es una maravilla, es un, vamos, una maravilla para es los rollo. que saben es, saben. es una pasada. Para los manoletes como yo, que si no sabes torear para qué te metes, es un horror, evidentemente. Yo me equivoqué de marcha y me fui a tomar café con San Pedro. Además, yo me acuerdo de todo, me acuerdo de que estaba arriba del todo y dije, coño, es que ahora hay que bajar, ahora hay que bajar. Y encima está documentado porque había un fotógrafo en esa curva. O sea que es que es una cosa espectacular. Y eh, pero bueno, pues ahí Mark, no hay noticia de que se haya atizado ahí con la moto de calle, pero sí que corrió ya eh, a otro nivel y sobre todo le sirvió para aprenderse el circuito. dio ¿eh? estuvo dando haciendo tandas de 25 vueltas es decir, una carrera tandas de carrera, ¿vale? evidentemente con el ritmo que sea pero sin entrar, sin entrar en boxes y hay una imagen una imagen bastante chula de los, las stories que suben esta gente Instagram y todo esto y es cuando ya se acaba la sesión su última entrada en boxes es en el pin lane un derrape con la rueda trasera de unos 100 metros o sea, viene derrapando o sea, frena la moto con la moto bloqueada, con la moto bloqueada desde 100 metros antes eh, dentro del pilen eh, y se baja haciendo así, haciendo así, con el brazo malo, como diciendo, aquí está el tío. <risa> Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Además es que es, yo ya no me puedo bajar, yo ya no me puedo bajar del barco, no me puedo tirar del barco. Llevo un mes diciendo, un mes y pico, que Mark estaba mejor de lo que contaba, hace mucho tiempo. Y yo, bueno, ya es que el dólar, pongo el dólar la biblioteca esta que tienes aquí detrás y lo que haga falta. O sea, eh, Marc va a estar en los libres.
0: Atención, atención, Diego, lo siento, no, 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 perdón, la primera vez que me meto en este diálogo sobre ruedas y es para interrumpirte, Diego, la cabe, porque no, Mar Márquez no va a correr en Qatar. Y quiero que tú nos lo cuentes.
1: Bueno, bueno, las orejas de burro que nos está haciendo trabajar hoy lunes, que ni siquiera, ni siquiera Máximo, ha, ha, ha podido subirse al carro. Muchas gracias por tu trabajo, Esther, ¿eh? de estar ahí al pie, de, al pie del cañón. ¿eh? Yo, yo lo único que tengo que hacer es volver a poner el iPad con Clean detrás, que parece reírse de mí diciendo: Make my day, alégrame el día, ¿no? Como Harry. Bueno, esa foto es de Harry el sucio, además. Pues, pues hija, esto es lo que tenemos. Que, eh, fíjate, en pleno lunes, con el box número 9 del circuito de Los Ailes con el nombre de Mar Márquez puesto, con Marc inscrito en la carrera desde hace muchos días. Eh, bueno, pues nos desayunamos, vamos, tomamos el aperitivo, vi eh, menudo aperitivo para esta semana de carreras, con que Marc finalmente no va a correr, no esta primera, sino que luego él lo ha confirmado en sus redes sociales particulares, que no va a estar en ninguna de las dos de Qatar, es decir, volará solamente para ponerse la segunda dosis famosa de la
0: vacuna. Claro, porque encima es que hemos visto en el comunicado que tiene su próxima revisión médica el día 12 de abril. Entonces es que ya matemáticamente y por fechas creo que no que no que no lo vemos en Qatar. Que todavía no te afeitas, Diego.
1: No, no, no. Bueno, yo bueno me iré arreglando ya la barba porque porque va a seguir. Ya lo hice un día. y Seguiremos recortando barba. Pero pero bueno, yo yo ya estaba acostumbrado. Si en realidad la voy a echar de menos. Y como los dólares, como nunca pago mis apuestas, pues los dólares tampoco los pierdo. Yo soy así, lo pongo en mis redes sociales, no te fíes de nadie y empieza por no fiarte de mí. Pero ahora que estamos hablando de dinero, claro, esto de que me haya hecho trabajar eh, de forma extra me hace pues, eso, el mundo WhatsApp, que es bastante inmediato, de hablar, en, bueno, todos los periodistas nos hemos vuelto locos con los, los sucesivos eh, círculos concéntricos de los entornos de los pilotos, incluso de algunos rivales. Eh, esta tarde eh, tiene Nico Abad en Twitch a, a Jorge Martín en directo, que la gente que no se lo pierda porque va a ser el primer tío de MotoGP que va a hablar en directo de, de, de esta ausencia, ¿no? Cuando todo el mundo, toda la parrilla se lo esperaba. Y es que, digo, hablando de pasta, Esther, date cuenta de una cosa. El famoso contrato hecho y diseñado eh, a imagen y semejanza de los de la Liga de Fútbol Profesional que ha iniciado Mar Márquez en este año 2021 por cuatro temporadas consecutivas incluye cláusulas en las que se pierde bastante dinero por carreras a las que no compareces. Ojo, entonces, estamos hablando ya aquí de dos menos. Por lo tanto, me cuentan, me dicen, y parece bastante claro, en el suspecto tempore de cómo se ha producido la noticia, es decir, en el lunes de la semana de carreras, que hasta este mismo lunes por la mañana ha habido debate entre quienes apoyan a Mar, de venga, juégatela, que tú eres Mar Márquez. Y quienes dicen, haz caso a los médicos y tómatelo con calma. En en algunas en ciertas palabras, ya interpretación mía totalmente para tenerla en cuarentena como todo, pero con lo poco que he hablado, yo diría que a Mar Márquez le han parado.
0: ¿Le han parado? ¿Le han parado los pies?
1: Le han parado los pies porque hasta mmm, muy poquitos días, él estaba convencido de su comparecencia en Los hay y que y, y con las ganas por otro lado lógicas, estamos hablando de Mar Marquez, de subirse a su moto lo antes posible
0: Pues eso es algo para lo que tendremos que esperar para poder verle otra vez subido encima de su onda y en plena parrilla porque de momento creo que este fin de semana Diego nos quedamos sin marque en, en Qatar y el que viene, como tú dices igual, o sea, tiene un contrato de autónomo si, si no trabaja no cobra
1: Y sí, ya de hecho de hecho, ya se, eh, tenemos ese ejemplo del año 2020, en el que hay un vídeo por ahí de diálogo sobre ruedas, donde es, es verdad que si cobra el 100% de su contrato con Honda, pero eh, él pierde bastante dinero. Vamos, eh, yo si me lo, unos 4 millones de euros, que yo si los veo en el suelo me agacho y los, los cojo. Eh. Y eh, claro, de lo que tiene que ver con Casco, con sus patrocinios personales, ¿no? que te, y en este caso también pierde, o sea, Shohei paga menos porque no aparece, y luego hay un variable de podio, de estar o no en el podio. Entonces, eh, bueno, mmm, esto también es una explicación por la que se, se haya retrasado tanto, digamos, eh, el publicar o no la decisión. Insisto que los hay, está puesto el letrero, ¿eh? Box número 9, Mar Márquez, o sea, eh, lo estarán cambiando ya, pero ahí está puesto.
0: Es que, de hecho, creo que todos, absolutamente todos, creíamos y apostábamos porque Mark, sean las condiciones que fuese, porque eso no lo vamos a saber hasta que no vuelva, eh, iba a correr en Qatar este fin de semana. Todos contábamos con ello y tú, con, tú ya tenías preparada la maquinilla para afeitarte. Entonces...
1: Sí, yo, bueno, yo, navaja, navaja antigua, navaja de barbero de Curro Jiménez. Que es que esto ya, esto no sale con cualquier herramienta, ¿eh? Ya, ¿qué, qué te crees? Esto ya es, vamos... Eh, eh, vamos y porque no puedo contratar a un barbero que venga a domicilio, pero, pero me lo, si estuviera en Cádiz, tengo mi barbero, eh, si estuviera en Cádiz tengo, tengo mi barbero que lo sacaríamos en vivo y en directo, eh, José María que encima es un cachondo de tres pares de narices o sea que, pero bueno esto es lo, esto es lo que hay, esto es lo que hay mm, hemos rehecho el vídeo nos, hemos, hemos regateado la gente además tiene ahí el privilegio de, de conocerte en otros vídeos que se vayan a otros vídeos que estás ahí con, con Pipe y que estás ahí y, que, y, que, y que, no sé, que te sigan también en Moto 1. Y muchísimas gracias por tu trabajo, porque ahí has ha, ha reaccionado como una campeona.
0: A ver, nada, Diego, tenemos que estar al pie de la noticia. Ya sabes, como siempre digo, seguiremos informando. Ante todo, darle las gracias a Máximo. Siento haberte cortado este final del vídeo. Eh, te había quedado estupendo, estupendo, pero bueno, ya lo podrás decir, Máximo, la semana que viene en el próximo diálogo sobre ruedas. Así que nada, Diego, Opa. que tengas una gran semana. Que, que, y que nada, que estoy deseando que llegue este domingo para ver qué se cuece en el paddock.
1: Habrá carreras y habrá más diálogos sobre ruedas. Muchas gracias, gas y cabeza para todos.
0: Hasta luego, Diego, gracias, chao.